0: wir können anfangen.
1: Geil. Das ist eigentlich ganz nice, wenn wir an Feiertagen aufnehmen, weil da muss man sich nicht viel fürs Intro überlegen, sondern kann einfach allen Hörerinnen und Hörern und dir, lieber Lars Knieper, dem ich gegenüber sitze, einfach ein frohes Osterfest wünschen. Und ich hoffe, dass der Osterhase netter zu euch war als äh, abgefälschte Bälle und Niklas Süle. Deswegen <lacht> an dieser Stelle frohe Ostern hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei der hämmert mit meinem
0: guten Kollegen Lars Knieper. Hallo, hallo. Hallo Matthias und vielen Dank für die nette Begrüßung. Ähm, ja, der Osterhase hat mir <lacht> bei, bei, äh, ja, bei mir und meinen Eltern oder bei meinen Eltern und mir wird das nicht so groß geschrieben, deshalb sahen unsere Ostereier dieses Jahr auch nicht mal bemalt. Außer <lacht> nur so mit, äh, mit ihm, so einem Stift froh Oster. <lacht>
1: Hatte ich letztes Jahr auch so. <lacht> ich habe dieses Jahr äh, volles Programm gehabt. Ich habe sogar Geschenke bekommen. What? Ich habe äh, hab Rubbellose bekommen. <lacht> 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 Richtig lustig, aber nichts gewonnen, leider. Ähm, deswegen, Spielsucht kann süchtig machen. Hilfe unter <lacht> äh, BZAG. BZAG? Nee, keinen Sinn. Ähm, Bundeszentrale für. Egal, äh, ihr wisst, was ich meine, und ihr habt sie ja alle nicht. Ähm. Aber hört doch gerne beim wettbrötchen podcast mal rein, <lacht> um die Spielsucht zu erhöhen. <lacht> Nein, Spaß. Oh, doch, eine Sache, wir können direkt mal äh, das Wettenthema abhaken. Wir, müssen, wir haben eine Kombi am Laufen und wir äh, müssen noch darauf setzen, dass Hertha Hannover schlägt. Glaubt ihr dran oder sollten wir das lieber Cash outen? Das ist unsere Frage an euch, wenn mhm. ihr diese Folge hört. Wir könnten nämlich mit Gewinn jetzt schon rausgehen oder mit noch mehr Gewinn rausgehen, wenn... Äh, härter Hannover schlägt.
0: Und, äh, um das besser abwägen zu können, müssen wir euch natürlich auch mal kurz sagen, äh, ich glaube, unser Cashflow liegt bei 12 Euro.
1: Ja, und wenn Hannover verliert, äh, kriegen wir 16 oder so. Also es ist nicht viel mehr Unterschied, aber es schon für unsere, wir setzen ja immer nur so ein paar Euro auf, also ein paar wenig Euro auf irgendwas. Ich habe gestern gesehen, was ich ganz schön fand, ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Hashtag war, der mehrfach verwendet worden ist, aber es gab diesen Hashtag 20 auf Werder. Und dann haben die einfach, ganz viele Leute einfach 20 Euro gesetzt auf, ähm, hoch, Entschuldigung. <lacht> ähm, haben ganz viele Leute einfach ein 20 auf Siegwerda gesetzt, das hatte ja irgendwie eine 15er-Quote oder so. Ähm, und ich habe gestern jemanden gesehen, der hat irgendwie gesetzt, ähm, warte, 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 DFB-Pokal-Siegwerda und das hatte eine 9er-Quote. Und da war ich echt überrascht, dass die Quote noch so... Also nur bei neuen liegt und nicht irgendwie bei 200 oder so, weil doch München schlagen und im Finale noch Hamburg schlagen ist schon <lacht>
0: äh, äußerst wahrscheinlich. Äußerst wahrscheinlich.
1: Naja, ähm, ja, aber bevor wir München Mittwoch schlagen, müssen wir erstmal das Spiel hier abrappen, was wir gestern ertragen mussten. Wir haben es zusammen gesehen und es war, ich weiß nicht, ich war überrascht, wie enttäuscht ich nachher war, aber mit einer Mischung auch so, aber eigentlich war es doch gar nicht so kacke. Deswegen, ich freue mich sehr, dass wir jetzt echt mal darüber reden können, weil das ist immer so anstrengend, dass wir nicht direkt nach dem Spiel über sowas reden können, weil wir die ganzen Content uns aufsparen müssen für einen Podcast.
0: Ja, ja ich auch sehr witzig, weil nach dem Spiel, äh, wir, wir haben es ja zusammen geguckt und dann gefühlt haben wir gar nicht mehr miteinander ja, ja. Man war einfach so enttäuscht und wollte nur nichts äh, vom Podcast vorwegnehmen oder so.
1: Ja, ja. Es war, ähm, sehr sehr unangenehm also äh, nicht unangenehm weil die ist einfach nur so wegfahren und dann haben wir uns ja gestern Abend noch zusammengesetzt um direkt hier die erste Frage zu unseren Tweets abzuarbeiten äh, <lacht> wir wollten euch gestern aufnehmen es war Samstagabend, es war Osterfeuer und die ganze Stadt war leer und wir hatten beide irgendwie nicht so richtig Bock, um hinzugehen. Deswegen haben wir gedacht, wir setzen uns einfach zusammen, zocken ein bisschen FIFA ähm, und wollten eigentlich die Aufnahme machen, obwohl ich eigentlich extrem müde war und dachte mir so, ist das eine gute Idee, blabla, weil bla. waren wir doch ein bisschen verlockt in FIFA 16 und haben dann einfach die ganze Nacht gezockt. Ähm, und es basierte darauf, dass ich glaube, dass einer der Werder E-Sport FIFA Dudes megabit Meinte, dass FIFA 16, das FIFA, was du hier rumliegen hast, das Schlechteste ist, was er je gespielt hat. Und deswegen haben wir gemeint als Gag, dass wir jetzt einfach mal zusammen spielen und gucken, dass wir da ganz schnell ganz gut drin werden, damit wir die beiden mal platt machen wir <lacht> eine Chance dafür haben. Und es lief darauf hinaus, dass wir den ganzen Abend einfach nur zusammen gezockt haben. Und zwar immer wir mit Dortmund gegen die Bayern was noch ein bisschen mehr Hass gestört hat gegen den Verein.
0: Vor allem gegen Lewandowski, den hasse ich jetzt noch mehr nach dem Viererzeugen <lacht>
1: ähm, Deswegen hat der gute Lennart, also Ed äh, Leonardo da Vinci, hat äh, erstmal geschrieben, dass das der beste Grund war, warum wir die Aufnahme nicht gemacht haben gestern. Ähm, er war besser, ich glaube die Bayern waren besser. <lacht> ähm, und wir haben dieses Mal, wie gesagt, immer nur mit Dortmund gespielt und wenn wir zu zweit gegeneinander spielen haben wir unser Klassiko, irgendwann ist, ich weiß nicht, wie es gekommen ist, ich glaube, wir hatten irgendwann mal zufällige Teams, ne, zufällige Nationalteams und dann war, habe ich mit Portugal gespielt und du mit der Niederlande mhm. und das hat sich so durchgezogen über die Jahre und dann immer, wenn wir zusammen in unserer Heimatstadt waren, haben wir eigentlich immer so Steak- und FIFA-Abende gemacht, wo wir einfach nur uns ein schönes Steak irgendwo geholt haben, das versucht haben, auf eine gute Durch nicht durchigkeit anzubraten <lacht> <lacht> und äh, haben dann dieses, äh, unser privates Klassik vorgezogen. Ich glaube, das ist, glaube ich, relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Und warte, ich habe mein Handy natürlich geschlossen. Äh, ja, deswegen eigentlich immer fest. Und müssen die Bayern Angst haben? Ähm, wie viel Angst müssen die Bayern Mittwoch haben? Oh, das ist eine, eine gute Frage, eine sehr, sehr gute Frage, weil ich das, ich, ich kann es richtig schwer sagen. Ich hatte schon ähm, ein bisschen, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, ich hatte tatsächlich ein bisschen gehofft, dass wir richtig äh, unter die Räder kommen in München. Dass die uns einfach maßlos unterschätzen und dass wir als noch mehr Underdog, als wir eh schon sind, dann am Mittwoch ins Spiel gehen können. So ist es aber auch ganz schön, weil wir haben schon gesehen, wir können da halt eben, es war natürlich irgendwie auf eine Art eine verdiente Niederlage. Aber es war nicht so souverän, dass die Bayern gewonnen haben, wie man es hätte erwarten können. Deswegen glaube ich schon, dass wir mit einem anderen Matchplan, mit ähm, hoffentlich Elfmann bei diesem Spiel und... Halt eben auch ein co der halt eben so ein Taktikfuchs ist, der da das bestimmt gut angehen wird und gut analysieren wird, werden wir, glaube ich, auf eine, auf ein ganz anderes Werder Bremen treffen und tatsächlich, glaube ich, doch ganz viel reißen können. Und vor allem mit einem, mit einem äh, Heimspiel, wo die ganze Stadt jetzt schon einfach elektrisiert ist und Bock drauf hat, ich bin, ich hätte mir extra einfach einen halben Tag nur, nur zur Arbeit gehen, um den ganzen anderen einen halben Tag im Viertel zu sein und diese ganze Pokalatmosphäre aufzunehmen und irgendwie am Stadion und so, ich hatte einfach richtig Bock drauf. Und ich hoffe einfach sehr, dass die beiden uns ein bisschen mehr unterschätzen werden, als äh, sie es tun sollten.
0: Mm, ja, ich glaube, es, es ist viel davon abhängig, ob äh, ein Max Kruse spielen wird, denn ähm, ja, Kufek gibt ihm 60, 40 Chancen, weil er, weil man anscheinend ähm, so, noch die Stollenabdrücke so, ne? auf seinem Oberschenkel oder so äh, sehen kann oder konnte nach dem Spiel. Ähm, ich glaube, ich erinnere mich auch noch an die Szene, weil wir beide da gerade am, äh, am befürchten waren, dass er schon nicht weiterspielen kann, weil er relativ lange da ah, Schmerzen ja. drum stand. Ähm, ja, und sonst muss ich sagen, ich, ich glaube, Pavlenka hat es versaut, dass Bayern uns unterschätzen wird, <lacht> <lacht> ähm, weil ich fand, so in der Halbzeit hatten die Bayern jetzt nicht so diese Riesenchancen, außer diese eine absolute ja, Riesenchance. Ja, ja die grandios pariert wurde und äh, auch sonst ging es, aber wenn sie mal die Chancen hatten, dann war halt Pavelka grandios und ja. ähm, dadurch ist, war dieses 1-0 äh, halt auch überhaupt nur möglich. also sonst wäre es ja mit einem anderen Torhüter vermutlich deutlich höher ausgefallen und dann hätte man uns eventuell unterschätzt, aber ja. so ist halt, halt durch, ein, äh, durch ein richtiges Kaktor ein ja ein glückliches jetzt auch nicht, ein verdientes, aber halt ein knappes 1-0 gewonnen. Ähm, ja, gehen sie uns vielleicht unterschätzen, ist, dass hoffentlich am Mittwoch mehr Ballbesitzphasen da sind und irgendwie ja. spielerisch mal irgendwas funktioniert. Ich hatte, ich hatte echt das Gefühl, nicht nur weil sie Bayern waren, sondern auch grundsätzlich war es einfach ein schlechtes Spiel von wäre
1: ja, vor allem so, ich hatte das Gefühl, dass die ersten 20 Minuten so ungefähr, dass man doch irgendwie zeigen wollte, hey, wir sind nicht der, wir sind nicht so, dass wir hier untergehen und wir haben uns was vorgenommen, wir wollen wirklich irgendwas zeigen hier. Und dann, glaube ich, als die Bayern gemerkt haben, vielleicht auch, also ich weiß nicht, ob das der Grund war, aber als die Bayern gemerkt haben, ey, hier ist, das ist doch nicht einfach nur jemand, dem wir hier 500 aus dem Stadion rauskicken können, ähm, haben die, glaube ich, noch so ein bisschen Gang angezogen und dann wurde es halt eben doch nicht so angenehm. Und es hat eben irgendwie so traurig, dass halt eben Pavlenka alles hält und bei dem Schuss von Süle ja auch schon in der richtigen Ecke war. Ja. Und das dann gerade so der Man of the Match der letzten, vielleicht nicht Man of the Match, aber so dreifache Torschütze in den letzten drei Spielen, ähm, Davy Klassen gerade den Schuss abbekommt und den so auch noch relativ knapp an Pavlenka vorbei abfälscht. Und dann, was vor allem so ätzend, wir haben das halt eben bei, ähm, bei mir geguckt und um die Ecke ist halt eben so eine, so eine Kneipe gewesen. Das war so ätzend. Und die äh, haben halt eben gebrüllt, irgendwie ja, bla, irgendwie sowas. Und das konnte ich halt eben auch überhaupt nicht zuordnen, weil es dann doch irgendwie. Skygo Sky-Go ja immer so ein bisschen Delay hat und das lief dann, glaube ich, dann in irgendeiner Kneipe halt eben über, wahrscheinlich dann über einen Beamer und dann über den über das TV-Signal das ist ja ein Tick schneller. Und ich konnte es dann in dem Moment halt eben nicht zuordnen, was das jetzt wirklich ist und ob das vielleicht wirklich, ja, auch kann ja auch irgendein anderes Spiel sein, da läuft ja wahrscheinlich auch Konferenz. Und ich habe so gehofft, dass es nicht die Bayern sind und dann fucking dieses scheiß Tor ist dann doch auch gefallen. Das ist natürlich ganz schön, dass Süle nicht spielt am, äh, beim Pokalspiel, aber trotzdem, das hätte auch das hätte auch gut und gerne 0-0 ausgehen können, aber ich, ähm, äh, bringen wir noch einen Tweet rein, und zwar von ähm, King Bilau, OKB. Ähm, defensiv bis zum Platzverweis ganz okay, kann auch 4-0 ausgehen. Und das ist tatsächlich ein Ding, so macht dann äh, Blenker nicht, so nicht so einen Sahnetag und Bayern ein bisschen mehr Sahnetag, dann, ähm, dann geht das Ding halt eben doch ganz gut und gerne 4-0 aus. Und die Bayern sind halt eben einfach ein Team, die mit einfach der ganzen individuellen Klasse so viel reißen können, dass die halt eben dann das Ding wirklich IG so gewinnen können. Ähm, dazu hat er aber geschrieben, dass wir keinen Torschuss hatten. Und das ist mir gar nicht so direkt aufgefallen, aber im Nachhinein, mir wird auch keine einfallen, wo wir irgendwie mal richtig richtig so richtig gut vorne waren. Ich habe Angst, dass ich irgendwas jetzt äh, übersehe, aber so richtig der Offensivgang hat schon gefehlt. Ähm, deswegen die Frage, sollen wir das Mittwoch Offensive angehen? Auf jeden Fall, schließlich müssen wir, wollen wir nicht mit 0 0, 0 noch äh, 120 Minuten ins Meter schießen eigentlich. Obwohl, wer hätte ich eigentlich auch nichts gegen, wenn das dann so ist. Ähm, aber ich, ist halt eben schwer, wenn Kruse tatsächlich ausfallen sollte. Ich hoffe einfach, dass mit Jojo Eggestein wir dann wieder mit zwei ähm, mit zwei offensiven Flügeln angehen können und dass wir doch doch ein Tick offensiver machen. Auch wenn ich das eigentlich ganz schön fand, die Idee mit mit äh, Möwald und hin einfach dann mehr mehr Kontrolle im Mittelfeld haben zu können dadurch. Und das klingt in der Theorie ja ganz schön, aber hat dann nicht so ganz gut geklappt, um halt eben auch vorne irgendwas zu reißen. Und das war dann so ein bisschen auch der Knackpunkt, dass man halt eben einfach keine Chance richtig hatte. Und wenn, fand ich ging es so ein bisschen dadurch aus, dass Ulreich auch nicht so ganz sicher war und das hat man dann doch irgendwie kurz ausnutzen wollen und dann hat es aber nicht so gut geklappt, wie es man sich wohl erhofft hatte.
0: Ja, so was mich überrascht hat, dass man, man hat dieses das ganze Jahr noch nicht ähm, verloren. Und hat eigentlich jede Menge Selbstbewusstsein und dann hat das Spielerische irgendwie nicht so funktioniert. Also, hm. es gab halt kaum richtig längere Beibesitzphasen und gefühlt war es nur gefährlich, wenn man mal Boateng und Ulreich unter Druck gesetzt hat. <lacht> was auch voll gut funktioniert hat und äh, da, da habe ich mir noch mehr gewünscht, aber dann nach, weiß ich nicht, diesen 20 Minuten am Anfang waren, waren wir gefühlt nicht einmal mehr in der, in der anderen Hälfte. Ähm, ja, und das hat mich ziemlich überrascht, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin. Man ist mit viel Selbstbewusstsein hier, äh, viel Euphorie. Aber es ist wahrscheinlich halt genauso, wie ich es äh, befürchtet habe, dass man, dass die Euphorie zu groß war und zu viel dafür sprach, dass äh, man das jetzt vielleicht mal schaffen könnte. Ja. Ähm, ja, und dann ist da zu viel zu große Erwartungshaltung und dann funktioniert das irgendwie nicht. Und das, ja. Es war natürlich schade, weil, also das halt hauptsächlich auch Kofeld kritisiere den Anführungsstrichen. Ich finde, er war sehr unkritisch in der, auf der Pressekonferenz. Mm. Er hat gesagt, im Grunde war es gut. Ähm, nur die Beibesitzphasen waren halt überhaupt nicht da. Ja. Was ich gerade am Ende des Spiels, hat man das sehr gemerkt, wie kaputt die Bremer halt waren. Und das ist halt kein Wunder, wenn du nicht ein, so eine Entlastungsphase mal hast, weil du selbst mit dem Ball spielst. Ja. Und natürlich dann in Unterzahl. Ja, ja, ja.
1: Das war krass, also in dann Richtung 90. Minute, wie auch einfach teilweise die Spieler nicht mehr zurückgehen konnten, wirklich nur noch so gegangen sind zum Bayern-Spieler hin, nicht mehr irgendwie mit ein bisschen Tempo hingehen konnten. Ähm, ich überlege gerade ein bisschen, ich habe, glaube ich, noch Szenen im Kopf zur von der, aus der Halbzeit, dass, also aus der, aus der Halbzeitpause, dass Kofeld halt eben einfach sich mega Aufred hatte. Und ich hatte aber das Gefühl, dass wir in der ersten Halbzeit noch relativ gut dastanden. Ich meine, mit dem 0-0 zur Pause, wir waren noch in, mit ähm, elf Mann da und dass er, gerade zu überlegen, wann waren denn das? Ähm, und dass er dann ja, dass er halt eben trotzdem so unzufrieden ist, fand ich voll schön, weil er hat auch im, im, im Vorbericht vorm Spiel bei Sky hatten halt eben die äh, die Leute von Sky haben dann irgendwie das analysiert. Ich glaube, Metzger da war im Studio und hat dann ähm, zur Aufstellung überlegt, wie die wohl äh, genau aufgestellt werden, also in welcher in welchem Position die spielen und so, dass dann vielleicht ähm, Möwald oder Eggestein jeweils den Zehner irgendwie so mimen können und dann das irgendwie Schein nach hinten rückt und so das haben die halt eben übertragen ins, in die Allianz Arena und dann hatte Kohfeldt die Chance, das halt eben zu sehen und dann wurde gefragt, ob das halt eben so einigermaßen stimmt als Matchplan, was er sich ausgedacht hat. Und Kohfeldt hat dann fröhlich, grinsend und sympathisch, wie er halt eben ist, das halt eben kommentiert und meinte, ja, ihr wart schon recht nah dran und meinte halt auch, dass er verschiedene, ähm, vielleicht auch für verschiedene Phasen des Spiels einen anderen also einen unterschiedlichen Plan hat, für verschiedene Spielminuten. Und das habe ich am als in den Anfangsphasen, als die, als Werner noch relativ gut war, so die ersten 20, 25 Minuten, ähm, doch zeigen wollten, was sie konnten. dachte ich, so geil, das macht ja voll Sinn, dass die vielleicht dann, am Anfang sind die vielleicht gut, dann lassen die jetzt ein bisschen die Bayern wiederkommen, dann so ab 25. Minute oder so. Ähm, ich habe am Anfang die erste Halbzeit die ganze Zeit gedacht, das ist bestimmt alles Teil des Plans, warum wir jetzt so ein bisschen das Spiel aus der Hand geben. Ähm, aber dann blieb das ja so und das war einfach doch enttäuschend. weil Ich habe die ganze Zeit noch gehofft, so kommen jetzt ihr habt Ich dachte, ihr macht jetzt 70 Minuten, bis zu 70 nichts mehr und dann die letzten 20 Minuten te auf Tempo und so. Und dann aber wusste ich ja leider nicht. Und ähm, ja, also auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall schon gerne dafür bereit, dass man das mal offensive angehen lässt, damit man halt eben auch selbst durch Ballbesitzphasen mal ein bisschen da was rausholen kann.
0: Also ich glaube zum Beispiel, dass das auch wirklich der Plan war, da mal den Bayern mehr das Geschehen zu überlassen, weil man kann halt gegen Bayern auch nicht dauerhaft irgendwie ja. spielen. Das ist ja auch vollkommen vollkommen verständlich ist. Aber man hat halt auch gemerkt, ich, ich meine, klar, am Ende waren es waren auch einmal weniger, aber man wollte zum Schluss ja irgendwie noch. Das sagte ja, ja. allein schon an die Einwechslung von Pizarro. Äh, aber es ging einfach irgendwie nicht. Da lag es bestimmt dann auch ein bisschen an der Kondition, weil man halt einfach fertig war. Hm. Äh, aber es hat einfach nichts, also gefühlt hat, wenn es mal schnell gehen sollte, hat es äh, einfach nicht funktioniert. Die Pässe waren ungenau. Hm. Man hat den Ball wieder verdaddelt. Und so, das hab, kennt man aus den letzten Wochen ja eigentlich gar nicht mehr, weil es sehr sicher geworden ist. Ja, ja. Und das hat mich dann schon überrascht, dass also normalerweise würde man jetzt eventuell von Ehrfurcht oder so sprechen, aber die war ja eigentlich gar nicht mehr da. Nee, <lacht> leider nicht. Also die Euphorie war halt so groß, dass und auch die Aussagen der Spieler fand ich halt total selbstbewusst. Ja, ja, ja. Ähm, ich auch ja, aber nicht. ich bin halt fast ja äh, auch schon davon ausgegangen, dass es irgendwie in die Richtung geht, dass man Also ich finde, es war wirklich eine Schlechte Werderleistung im Vergleich mit den anderen Wochen und deshalb mhm. habe ich große Hoffnung äh, an ja. Mittwoch.
1: Ja, ähm, ja auf wegen Euphorie. Ich fand, ich habe sehr, sehr viele Bilder noch gesehen. Ich bin dann einfach kurz vorm Spielen durch die ganzen Hashtags durchgegangen auf Twitter und habe dann ähm, geschaut. Es waren eben super viele Bremer, dann in München. Es war richtig geiles Wetter. Ich dachte mir so, ich habe schon richtig Bock. Und das war alles so, es wirkte schon alles so, dass das ein richtig geiler Tag wird. und Das muss irgendwie gut enden und zumindest, wenn wir das wenn wir die nicht schlagen oder keinen Punkt holen, dann werden wir zumindest ein richtig geiles Spiel abliefern und denen zeigen, dass wir richtig Bock drauf haben. Und das war es halt auch nicht. Und irgendwie, ich ich weiß nicht, ob ich dann lieber eine richtig hohe, eine richtig hohe Niederlage gesehen hätte, aber so ein bisschen Unzufriedenheit ist da schon, weil man halt eben auch einfach kein gutes Spiel gesehen hat. Man hatte halt eben auch nur 30% Ballbesitz, sehe ich gerade, Passgenauigkeit 71% zu 87% bei den Bayern. Und das war halt eben irgendwie schön, dass man so was mich gefreut hat trotzdem war diese Auswechslung von ich weiß nicht von wem es gerade war für wen kam Pizarro rein weißt du es aus dem Kopf
0: Müller Shahin oder so äh, ich, ich glaube für
1: Shahin einer von den beiden auf jeden Fall einer von den defensiveren Dass man dann hat eben gesagt so hey wir wollen hier uns das egal ob wir jetzt 2 0 Schahin. 3 0 super danke ähm, 2 0 3 0 oder so, sowas verlieren ähm, wir wollen jetzt äh, lieber nochmal vielleicht die Chance haben mit dem Pizarro der eben vorne auch gut den Ball halten kann etwas aus auch so ein bisschen wohlgefallen Pizarro gegenüber, dass er da auch nochmal eingewechselt werden darf und sich seine ähm, Standing Ovations vom ganzen Stadion äh, abholen lassen darf. Was sehr, nach. sehr cool war. Für ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, macht doch irgendwie Sinn, dass du endlich mal versuchst, den Ball zu halten, das, was er einfach gut kann, dass man vielleicht dann doch so ein Schlitzohr-Move kommt und dass er den einen Pass dann durchspielt auf Kruse, auf Eggestein, wie noch immer. Oder halt eben selbst das Tor macht. Ähm, aber das K.A. hat eben auch nicht viel gebracht. So. Das war halt eben irgendwie das Traurige, dass irgendwie keine Einwechslung so richtig irgendwie was gezündet hat, was ja auch vielleicht daran lag, so Bayern eh so krass dominant und dann bist du so noch in Unterzahl. Das ist einfach schwer. So. Also da, da kannst du nichts machen. Das hätte mich gefreut, wenn man ein bisschen mehr von Pizarro hätte sehen können, aber so richtig dran glaubt, habe ich dann auch nicht mehr. Und dann ist irgendwie auch so dein, dein Spirit gebrochen, wenn du irgendwie in der in der 75. Minute das Gegentor bekommst. Ich glaube, wenn wir das Ding wenn das Ding von Gnabry reingegangen wäre, das wäre dann ein ganz anderes Spiel gewesen, dass du dann halt eben noch Bock hast, hey, du hast noch Zeit, du kannst das noch irgendwie reißen. Und vielleicht wäre es dadurch auch ein geileres werder -Spiel geworden, wenn dann nachher dann doch du ähm, wirklich kämpfen musst. Ich glaube, wenn es in der 75., du bist schon platt, in Unterzahl, dann reinbekommst, dann ist auch so, ja, fuck it, So jetzt haben wir alles gegeben, jetzt nur nicht ver noch verletzen und dann abhaken, so ungefähr.
0: Ja, das glaube ich auch, wenn das, wenn das Ding von Gnabry reingegangen wäre, dann wäre es, glaube ich, auch besser geworden. Und ich fand das aber so witzig, weil im Grunde habe ich das Spiel Ab der gelb-roten Karte hatte ich das Spiel so ein bisschen aufgegeben. Also irgendwie war es klar, dass Bayern den da irgendwie wieder reinschlendert. Ähm Aber dann habe ich halt gedacht, als Pizarro kam, auf der einen Seite, es hat bisher nichts spielerisch funktioniert, also warum yeah. sollte es jetzt aus dem Nichts passieren? Aber dann auf der anderen Seite dachte ich so, naja, ist halt gerade Claudio Pizarro reingekommen. Der kann halt irgendwas reißen. Und also allein dieses Gefühl zu haben, äh, da könnte aus dem Nichts noch was passieren, wenn man Claudio Pizarro bringt, ist schon äh, ziemlich, ziemlich geil. Äh, ich möchte langsam, ähm, bevor wir das gleich so schnell abhaken müssen, auf die gelbrote karte zu sprechen kommen. Welkovic ähm, hat ja, äh, also wir haben noch ein bisschen. Okay, <lacht> Matthias hat mich gerade Fragen angeguckt, weil wir hier, weil, weil ich die Aufnahme hier nur laufen habe. Ähm, ich kann
1: nicht sehen, wie lange wir schon reden. Ich muss mein und geschrieben, weil ich zum Essen vorbeikomme. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, Welkovic. Die äh, hat ja gelb-rot bekommen und die erste Ka gelbe Karte war für mich eine sehr, sehr gute gelbe Karte, <lacht> <lacht> fand ich. Also da hat er äh, Lewandowski ordentlich abgeräumt, ja. ähm, was ich auch nicht schlimm finde, weil ich finde, Lewandowski hat dann auch mal was verdient, wenn man sich so oft und lächerlich fallen lässt. Im Ey, ohne Scheiß.
1: Oh Gott, ist, ich, ganz unterbrechen, aber das ist einfach so ätzend, die, auch, auch, auch Müller, der irgendwie versucht hat, durch dieses kleine anrempeln, dann irgendwie ein Elfmeter ja. zu bekommen und so. Das finde ich einfach teilweise so lä lächerlich, wenn die einfach kein... Die haben ihr Spiel ja auch nicht richtig aufziehen können. so ne, Die haben ja doch irgendwie Probleme gehabt, das irgendwie durchzuziehen. Das merkst du einfach, wie lächerlich die teilweise werden dann im Strafraum und sowas dann irgendwie ziehen wollen an Fouls. Einfach nur, weil sie einfach nichts geschissen bekommen haben. Dann ist dann ein Süde der Typ, der dann halt eben so einen Frustrationsschuss raushauen muss. Dann geht das Ding rein, ist halt eben noch ätzender. So, das wollte ich nur ganz kurz äh, mich nochmal Okay, Da, da du,
0: da du gerade da diese diese so ein typisches Bayern-Spiel beschrieben ja. hast... Äh, wollte ich, das wollte ich schon länger mal loswerden, finde ich das eigentlich so geil, was sich für Wörter etabliert haben, dass es zum Beispiel nur den Bayern Dusel gibt, ja. aber den Werder Wahnsinn zum Beispiel. das sagt, <lacht> ich find, das sagt einfach so viel aus, äh, wie die beiden, wie so diese beiden Mannschaften in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden und wie die Spiele verlaufen. ja äh, geil Also die erste gelbe Karte fand ich schon eher des dunkleren Typs, aber, und weil das auch gleichzeitig ein leichter äh, Stellungsfehler von Veljkovic war und ich war auch mhm. nicht der Meinung, dass er dieses Foul ziehen musste. Ja. Und dann dann finde ich's, also klar, man kann darüber diskutieren, äh, Veljkovic hätte man da nochmal auswechseln können, weil man immerhin auch gegen Bayern spielt und da eventuell so oder so mal ein Foul gezogen werden muss. Mhm. Ähm, aber ich finde Velkovic dann auch ein bisschen ungeschickt. Zum Beispiel dieser Rempler gegen Müller. Ja. Der hätte halt auch nicht sein müssen. Dabei war ewig. Eh ja, ja. Und wenn du schon gelb hast, machst du diesen Rempler nicht, um nicht nochmal ein bisschen in den Blickpunkt vom, vom Schiri zu kommen. Ja, genau, genau. Und ich, das war auch kein großer Rempler, aber du machst es dann einfach nicht. Und dann, ähm, dass du dann für sowas gelb siehst am Ende, ist natürlich auch ein bisschen bitter. Ähm, aber man, also da kann man sich halt auch nicht drüber beschweren, das war halt irgendwie auch ein Foul und wenn man mit dem Ellbogen ein bisschen rausgeht beim Kopfballduell, ja. Ungeschickt, also ich finde es einfach im Gesamten von Veljkovic extrem ungeschickt gelöst gewesen.
1: Ich habe gehofft, dass ich noch Zeit habe, diesen äh, das von Sammer... Ja, ich habe es auch gut Geil. Das fand ich auch eine
0: sehr, sehr geile Bewertung. Also Matthias Sammer hat bei Eurosport gesagt, grundsätzlich ist die gelbe-rote Karte vertretbar, man kann sie geben, aber das Spiel ist in diesem Moment zerstört. Ich will da nichts gegen den FC Bayern anführen, aber da fighten zwei Teams miteinander und dann ist in diesem Zweikampf der Oberarm etwas draußen, ich kann den Platzverweis im Sinne des Fußballs nicht nachvollziehen.
1: Ja, genau. Und das. Ich kann es halt auch so ein bisschen ätzen, dass da die gelbe Karte nicht so verzückt, sondern dann halt erstmal sich die Bayern-Spieler dann irgendwie erstmal da ein bisschen beschweren. Und ich glaube, das wäre so ein Moment für mich gewesen, wenn ich die nicht zücke und dann beschweren sie sich, hätte ich mich ja Schiri doch gesagt und so, nee. Weil das ist immer sowas, dass du doch eigentlich ja Schiri, wenn du auf wenn auf dich eingeredet wirst, wird, dann, dann, dann gibt man sowas doch eigentlich nicht. So, immer so, dass dann, also klar, vielleicht war es schon. Ich finde, man kann die geben, aber ich es, äh, weiß ich nicht, so, dass das, das hätte ich gesagt, irgendwie lässt das Ding, wenn du noch einmal irgendwas machst, dann, flieg, dann fliegst du. Aber ja. ähm, ich hätte es auch nicht unbedingt gegeben. Äh, so, ich hätte Velkovic schon, ich hätte ihn glaube ich trotzdem aber zur Halbzeit schon runtergenommen, weil er doch irgendwie äh, zu unsicher wirkte und hat ihm auch schon vorbelastet war. Ähm, und ich glaube, wenn er. Ich glaube tatsächlich ein bisschen, wenn er nicht dafür geflogen wäre, er wäre wahrscheinlich irgendwann noch geflogen im Spiel. Aber hätte ich halt eben gesagt, hey, komm, lass den noch mal irgendwie 20 Minuten drauf und dann schält den dann also den nächsten Fall runter. Aber Das fand ich auch so ein bisschen... So alles drin war einfach so ätzend. Es war so ein schlechter Moment, jetzt runter zu fliegen, dann wirst du von den Bayern beredet und dann gibst dann, dann erst die gelbe. Oh, das war alles irgendwie nicht so
0: also man, nicht so schön. Er hat ja auch währenddessen mit seinen Assistenten so äh, sich unterhalten. Mhm. Also er, man, er hat sich so sehr offensichtlich auch ins Ohr gefasst, um kurz mit denen da was abzuklären. Ähm... Ja und ich finde also man man hätte das Spiel zwegen das nicht machen müssen aber man kann sich ja halt auch nicht drüber beschweren ja genau und ich finde ähm, dass da Velkovic schon auch eine Mitschuld eine ordentliche Mitschuld trifft irgendwie weil also für mich, ich fand es einfach nur komplett ungeschickt wie er sich dann da verhält und das, das solltest du eigentlich nicht tun ja, nicht? genau In so genau einem Spiel. deswegen war
1: ich auch ein bisschen überrascht tatsächlich dass Langkamp nicht spielt weil ich dachte dass er so klar ist glaube ich Welkovic einen Tick schneller aber ich glaube gerade bei sowas brauchst du vielleicht doch mehr so Erfahrung und Stellungsspiel ja. und so da würde ich glaube ich Langkamp eher die Nase vorn sehen aber
0: ich finde es das halt heißt auch ein bisschen so das Abbild von Welkovits äh, Saison bisher also, ja 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 er hat halt nicht diesen Schritt gemacht den, also den nächsten ähm, weil die letzte Saison sehr vielversprechend mhm. war fand ich schon ähm, und dann sind da immer wieder so ungeschickte Aktionen bei ist ja auch schon seine zweite rote Karte ja, genau, innerhalb genau. von ein paar Wochen ähm, und irgendwie kommt er nicht so richtig in Fahrt und plötzlich ist, und ich verstehe dann das verstehe ich auch wirklich ehrlich gesagt nicht so ich meine, wir sehen halt nicht das Training, sondern sehen nur die Spieler, aber wir sehen ja. in den Spielen einen, irgendwie einen ungeschickten Velkovic, ja. total Ruhe-in-Personen-Langkamp und einen Friedel, der für mich immer noch zwei Beibehauptungen hatte, die direkt zu Toren ja, äh, geführt haben. Und da verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz rein aus dieser Spielbetrachtung, warum Velkovic dann im Spiel gegen die Bayern und nicht gegen, ja. ich will niemanden <lacht> jetzt schließen, <schlussendlich lacht> ausgerechnet gegen die Bayern dann den Vorzug erhält.
1: Ich weiß nicht, ob das, ich frage mich auch, ob es dann in so einem Moment, ob das irgendwie noch für den Pokalsinn ergibt, dass man sagt, wir heben uns jetzt den auf. Aber das macht ja eigentlich auch, dann hätte man auch irgendwie sagen können, wir heben uns auch einen Kruse auf, so wenn man dann anfängt zu argumentieren damit.
0: Ähm, ja, man hat, ich glaube bei Barkfrieder hat man das auf alle Fälle gemacht. Ja, genau, das genau. Hier.
1: Und vielleicht auch bei Jojo noch, der auch unter der Woche noch, glaube ich, nicht ganz fit war und nicht alles mittrainieren konnte, was man trainieren kann. Ähm, deswegen hoffe ich einfach jetzt vielleicht ist es so. Also ich meine, ich hoffe natürlich nicht, dass jetzt Veljkovic komplett nicht spielen wird, weil ich meine, ich will die natürlich auch ganz gerne irgendwie jungen, talentierten Innenverteidiger sehen, aber aktuell sehe ich halt eben einfach Langham trotzdem weiter vorne. Ich hoffe, vielleicht ist das so jetzt so dieser Wendepunkt, den man vielleicht auch ein bisschen braucht für so eine stabilere Abwehr. Ich meine, wir haben ja auch irgendwie im, ich habe im Vorbericht darüber geredet oder im Nachbericht der letzten Folge, dass wir mit die meisten Großchancen zulassen mhm. oder Platz zwei oder so, und dass ich immer das Gefühl habe, dass Langham ja doch da diesen Tick einfach stabiler ist und fällt auch gerade bei so einem Spiel wichtig, dass man dann, ich meine, wir hatten, glaube ich, nicht viele Ecken, ne? aber wenn man dann, ich gucke mal ganz kurz nach, wenn ich hier rede, aber wenn man halt eben dann doch mal die Chance hat, ist doch eigentlich ganz geil, wenn man dann jemanden hat, der da halt eben einfach so lang gewachsen ist und dann das Ding vielleicht da reinköppen kann. Ähm, und ich scrolle hier gerade ein bisschen rum und sehe, wir hatten, oh, wir hatten nur drei Ecken zu 14. <lacht> 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 ähm, aber dass man dann halt eben dann doch vielleicht dann doch lieber so ein großgewachsener Spieler dann hinten hat der dann noch vielleicht mal auch in so ein Ding da reinköpfen kann und dann bin ich eigentlich jetzt mittlerweile doch schon deutlich pro Langkampf vielleicht auch mal pro, pro Friedel und dass ich dann doch vielleicht ein bisschen froh bin dann jetzt gegen wohl Düsseldorf auf seinen nächste Gegner ne ja obwohl ich kann ja auch äh, anscheinend gewinnen die beiden haben sie auch schon geschlagen <lacht> <lacht> ähm, dass man dann da vielleicht dann nochmal mal ihn häufiger jetzt sehen wird ja Bisschen schade für ihn, aber wenn er halt eben auch nicht den Step macht und dann jemand da hinten wartet, der es halt eben irgendwie verdient hat, dann finde ich es auch einfach nur gerecht.
0: Ja, genau. Also ich hoffe auch immer noch, dass, dass er quasi diesen einen Schritt noch macht, der halt ihm fehlt, um ein ziemlich guter Innenverteidiger zu sein. Mhm. Aber momentan sehe ich es halt irgendwie nicht so in den letzten ja, ja. Spielen. Ja, und dann, er muss es halt dann auch bringen, was, er, also was von ihm verlangt wird. Ja, ja.
1: Ähm, ich möchte noch einen Tweet, der jetzt nicht direkt an uns gestellt worden ist, aber den ich trotzdem sehr interessant fand, ähm, mal anbringen, wenn ich hier meinen Laptop nicht äh, mitmachen würde und zwar von Heiko Niederer ähm, hat äh, ein Bild gepostet aus der Allianz Arena, mit, auf dem man Banner sieht und zwar, ich weiß nicht, ob ich, darüber, ich möchte darüber reden, weil ich da nicht hundertprozentig sicher bin darüber, ähm, Er ob das ihm jemand erklären kann und zwar steht drauf, man, ich, ich kann mein Mikrofon so schlecht bewegen, weil ich irgendwie einen Kabelbruch drin habe, aber ich kann auch nicht so weit lesen, weil das Bild so klein ist. Ähm, ich, äh, wir aus der Liga, ihr ins Finale, kleine Fische, große Träume, B one with the Weser. Ähm, und ähm, im, es wurde nicht viel darüber geredet, aber in den Kommentaren darunter ging es ein bisschen darüber, dieses so ähm, kleine Fische, große Träume, kann man gut negativ auffassen, ich finde B one with Weser auch. So, irgendwie. Mhm. Ähm, ich wollte es irgendwie nachgoogeln, ob das b 1 with the Ocean daher kommt, aber ich habe nichts dazu gefunden, außer dieses Dieter Bohlen, äh, Daniel Kübelböck-Thema-Ding. Ähm, deswegen kann ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr dazu nachgucken. Aber dieses, äh, wir aus der Liga, ihr ins Finale, könnt eben auch, wenn du nur den Satz so hauptsächlich siehst, ist so ein bisschen so, wir kommen über die Liga, äh, also, wir aus der Liga, wir spielen aus der Liga raus, international, ihr ins Finale. Das klingt so ein bisschen, als wären die irgendwie plötzlich Sympathien da, die ich nicht so richtig verstehen kann, außer dass irgendwie alle deutschen Mannschaften außer Frankfurt richtig verkackt haben. Und ich möchte nicht wer da auf Frankfurts Ebene stellen, aber sind halt eben beides doch schon irgendwie Vereine, die diese Saison mehr gerissen haben, als man vielleicht erwartet hätte. Und auch halt eben einfach einen krassen Fansupport mitnehmen, den man halt eben doch auch Liga weit kennt. So, Sü Süde war nach im Interview auch irgendwie die Bremer gelobt und meint halt, es wird halt eben ein ganz anderes Spiel, äh, weil in Bremen halt eben alle so krass auf dieses Spiel drauf sind, dass die Fans halt eben einfach mega abgehen drauf. Ähm, deswegen ich, finde ich, man könnte diesen Satz so sehen, so, hey, ja, äh, uns das egal, wir wollen einfach international mal ein bisschen das alles stärken, Liga stärken, was ja für die Beine auch vielleicht Sinn macht, wenn man halt eben irgendwie äh, nachher mehr Fernsehgelder dadurch irgendwie generieren kann oder so, keine Ahnung. Ähm, aber dieses kleine Fische, große Träume kann man so halb halb auslegen finde ich so hey, ihr seid zwar noch voller kleine Verein aber ihr könnt das schaffen so habt weiter große Träume aber ich kann das ich ich, ich
0: also kleine Fische große Träume äh, also mich würde es angreifen wenn ja, ich das ja, sagen ja muss. aber ist auch reine Interpretationssache ähm, wäre wär cool wenn man noch mal irgendwie rausfinden kann von, von ob das von einer speziellen Ultra Gruppierung oder so kam ob die da meine Stellungnahme zu schreiben also wenn ihr was hört liest oder so ja
1: schreibt uns mal ich finde das sehr interessant auch weil ich äh, habe ein bisschen Gehofft, dass das so äh, sympathisch ausgelegt ist, dass man dann so ein bisschen denkt, so die Fans würden sich auch freuen, wenn wir das Ding gewinnen. Das wäre ja. ganz sympathisch. Aber ich möchte ihnen auch einfach keine Sympathien zuordnen, deswegen lassen wir es einfach mal. Und hoffen wir, vielleicht wisst ihr ja was mehr. Ähm, schreibt uns einfach an twitter.com slash werderhämmert. Ja.
0: Oder schreibt uns noch mal eine Mail.
1: <lacht> oh ja, an äh, WerderHämmert. Es ist beides mit AE, ne? Genau, Adweb.de ja. äh, ich hab, du, du schickst die E-Mails, ne, aufs Handy? Ja, oder? Ich habe das nämlich nicht. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwie mal was vergesse.
0: plötzlich haben wir so
1: Kooperationsanfragen oder ja. so mit Sky. Ja. <lacht>
0: ich glaube mit Sky würde ich direkt einfach nur Nein-Punkt ja. <lacht> Kriegt euren Scheiß-App ja, okay. eure Scheiß -App zusammen. Ähm, ja, wir sind, wir sind zeitlich am Ende. Oh. Wenn du keinen inhaltlichen Punkt hast, würde ich noch mal mit was ganz Traurigem diese Folge abschließen. Okay. Und zwar das Ende, also ich zitiere jetzt einfach einen Tweet von Worum, weil das einfach bündig zusammengefasst ist, das Ende der Serien, das 0-1 in München ist die erste Werder-Niederlage im Jahr 2019, die erste Niederlage nach 14 Pflichtspielen und erstmals nach 29 Bundesliga-Spielen beziehungsweise 33 Pflichtspielen der Saison blieb Werder ohne eigenen Treffer, trotzdem aber Vereinsrekord.
1: Ey, hey. uh, ähm, dann, ich lese auch noch schnell einen Tweet vor, ich weiß nicht, ähm, doch der ist gerade rausgekommen, hat Werder selbst getweetet vor 11 Minuten, dass sich Max Kruse eine schwere Prellung am Oberschenkel zugezogen hat. Und Kofert hat dazu gesagt, dass er sich jetzt zwei Tage intensiv behandeln lässt und wir hoffen, dass er im DFB-Pokal zur Verfügung steht. Also so, ähm, er ist noch nicht ganz raus, aber sie hoffen.
0: <lacht> ich hoffe auch ohne Ende, weil ich glaube, dass Kruse sehr, sehr wichtig wird. Äh, wenn er nicht dabei ist, können wir am Mittwoch nur gewinnen. <lacht>
1: <lacht> ähm, gut, und äh, dann hören wir uns zum Vorbericht am Dienstag, I guess, mhm. oder so. Ähm, und wir haben zwei Karten für Spiel. Upp, Hype dafür. Äh, ich freue mich sehr, im Stadion zu sein und das hört ihr also nächste Woche. Genießt noch den Ostersonntag, den Ostermontag und dann äh, hören wir uns am Dienstag und sagen Ciao. Ciao.